שלום נדב בורנשטיין. סוואדיקה, פריטה גולדשטיין. סוואדיקה, אתה עצמך. אני מבינה שהשבוע אנחנו באווירה תאילנדית לפי המילים ולפי הניחוחות באולפן שהם נהדרים. זה כמובן נכון, קפונקה, שלום. אני מאוד מאוד אוהבת אוכל תאילנדי, מאוד אוהבת קארי תאילנדי, אממה, לא מאוד אוהבת את המנה שאנחנו הולכים לדבר עליה היום, ואולי אשנה את דעתי. אני מאוד אוהב את המנה שאנחנו הולכים לאכול היום, זו אחת המנות האהובות האלה במטבח התאילנדי, היום אנחנו מקדישים את בגדול שלנו למסה מנקרי, שמונחת כאן על השולחן, מנת קארי אדום נפלאה, ומי שהכינו אותה ונמצאים איתנו הם נסיכי המטבח התאילנדי, נדב ודניאל, שלום לכם. שלום, סוואליקה. איפה אתם בני ובן ריטה, אוהבים את המסה מנו? אז תראו, אנחנו הולכים לדבר היום קודם כל על איך מכינים קארי מהסמן, איך מכינים קארי ביתי בכלל, כי זה משהו שרוב האנשים נורא מפחדים ממנו, אבל אפשר לעשות אותו ודי בקלות, וגם איפה אוכלים אחלה קארי מהסמן וקארי תאילנדי בכללותו, במדינת ישראל, לבד מהקארי שאתה מכין נדב, הנה פרגנתי לך, על ההתחלה. עכשיו נדב, אתה גדלת על אוכל תאילנדי, מהסמן הייתה אחת המנות שהיית אוכל? באופן כללי, מחיות. אחד הדגלים של תאילנד זה העניין הזה של המכתש ואלים, כלי שהכי מזוהה עם תאילנד בערך. נכון, הפוקפוק. זה יכול להיות מדברים פשוטים, זה יכול להיות רטבים לסלטים שמתחילים עם אחיד, זה יכול להיות תבשילים, אבל המון המון שימוש באלמנט של למעוך את הטעם. הכי קל להסביר את זה עם שום, קח שום שלם ותעשה אותו בתנור. כן. זה יוצא לך מתוק. קח את השום ותפרוס אותו דק. התוצאה היא שונה לגמרי, הוא נהיה יותר חריף, יותר עוקצני. גם בלמונגראס זה נורא בא לידי ביטוי. נכון. כשאתה נותן לו את המריחה מאיכה, אז הוא משחרר ארומות, שאתה בחיים לא תשחרר ב- גם בהמון, לא בחיתוך. למשל בצל, גם מגיב ככה, ככל שהוא יותר קטן ולא יודע, מתחמצן, אז הוא יותר חריף ו- ומציק בעיניים. אז גם הפעולה הזאת של המשחה, שאתה מועך את האוכל וסוחט את השמנים החוצה, וכל הקטישה הזאת בעצם נותן אלמנטים מאוד מאוד ייחודיים גם באוכל. ובכל זאת, יש המון עולם של קארי תאילנדי, זאת אומרת, הוא מורכב מהמון המון היבטים, אם זה קארי ירוק, קארי אדום, קארי צהוב, המסמן הוא חיה אחרת לגמרי מכל אלה, הוא משהו שכבר כשאתה מריח אותו, אתה מבין שזה משהו אחר. משהו זאת אומרת, מתקרב. זה לא הרומות של הקארי <laughs> התאילנדי <laughs> הקלאסי. אז קודם כל, התאילנדי הקלאסי הוא באמת יותר צפוני, טריים, הקר הירוק, הקר האדום, עשבים טריים. המסמן הוא באמת יותר מהמקום המוסלמי, שם בגבול שם של אינדונזיה והודו, שהוא באמת יותר על תבלינים יבשים. ופה באמת, כמו שריטה אומרת, הטעם הוא מאוד מאוד שונה. ויש פה אגב, כמעט כל הדברים שאני אוהב במטבח התאילנדי, זה גם למון גראס, גם ג'ינג'ר, גם חלב קוקוס, גם בוטנים, כלומר, ממש כל הדברים שאני אוהב אולי בעולם, במנה אחת. רק במחית יש פה איזה 15 מרכיבים. מטורף. עשינו את זה ב-MKR, במנה שהעלתה אותה. הם היו בשוק, פשוט הבאנו פלאט לתבלינים, שעה נדב ככה כותב שאומרים, איפה הקארי, איפה הקארי, זה באמת דורש קארי, חשוב להגיד, כזאת סבלנות והבנה בקטישה ולא למהר. כדי שבאמת לעשות קארי טוב בבית. ולכן זה חשוב קודם כל למי שירצה להכין בבית נכון. ולהסביר איך, אבל גם למי שמזמין ומתלבט איפה להזמין, יש הבדל עצום בין מי שמכין לבד, ומה הוא מכין לבד, נכון. ואיך הוא מכין לבד. ריטה, למה את לא כזה אוהבת את המסמן? משום שיש עדינות בקארי תאילנדי, בניגוד לקארי הודי, שהוא באמת גם מאוד מאוד עז טעמים. נכון. בקארי תאילנדי יש משהו גם עם הקרם קוקוס שנכנס פנימה, גם עם הדברים הארומטיים, העשבים הארומטיים יותר, הוא משהו עדין יותר במנה. המסמן הוא יצור אלים כזה, שהוא כזה נותן לך מכות חזקות בכל הריח שלו, הטעם שלו. זה ממש נשמע. אני, אני... איפה אוכל מסמן? מה קרה לך שם? לא, הוא עז מאוד. ג'ונגל של טעמים. זה מנה שהיא מאוד עזה. 
מצד שני, זה אמנה, מבחינת קארי, הכי כן. מוזמנת במסעדות אלינו. אצלנו במשלוחים, זה היה הבסט-סלר. אשכרה. זה מטורף. אני חושב, זה... משהו שמאוד יפה במנה הזאת, שגם אנחנו כישראלים מאוד אוהבים אותה. הסיטואציה שהייתה לנו בתוכנית, והיינו צריכים להגיש מנה שתעלה אותנו לגמר. אז ניסינו למצוא את המנה שמשלבת את הכי אותנטי שנוכל להביא, שהכי מתקבל גם. שהישראלים ו... הכי אוהבים. וזו מנה שהיא בדנ"א, אנחנו מתחברים אליה ככה גם. אני הייתי בטוחה שזה קארי ירוק. כשתגידו לי שקארי ירוק, זה המנה הכי פופולרית. אבל ראיתי שזה מאוד הגיוני, זו מנה שהיא נורא מתחברת. המון עדות יכולים לאכול אותה בתור תבשיל ששמים על אורז, שיש בו את העוף, ויש בו את תפוח האדמה, ויש בו... זה מתחבר לכל כך הרבה מנות שאנחנו מכירים. אני חושבת שגם בגלל שהקארי הוא גם יותר מתוק, ופחות חריף כמו קארי ירוק, אנשים יותר אוהבים. את המס המנכ"רי אבל ריטה שורשים אפס אז זהו אז כמו שדניאל באמת אמרה מתכתב עם גבולות אחרים למרות שבמחשבה זה באמת לוקח לכיוון ההודי בעזות וגם בצבעים שזה נטו קארי הודי אבל בוא ניסע אחורה בזמן אלא מהמאה ה-17 נסענו הגענו יפה אנחנו נמצאים בחצר של הסוחר הפרסי שייח אחמד קומי במרכז תאילנד ו... אקריא לכם חבריי שיר אהבה. רגע, אני נורא מתרגש. את הולכת להקריא לי שיר אהבה, ריטה? אתה במאה ה-17. תתאקלם, אתה לא יכול להגיד שאתה מתרגש במאה ה-17. במאה ה-17 אישה הייתה מקריאה שיר אהבה לגבר? אולי לפני שהיו סוקלים אותה, אני לא יודעת. למרות שלא, למה לא? כן, היא הייתה מקריאה. אולי מישהו אחר היה מקריא עבורה, משום שכנראה אסור היה ללמוד כמוך. זה שיר אהבה לאישה או למנה? אתה תגיד לי, אז כך. התרגום חופשי, לא לתפוס אותי במילה. מסאמן, תבשיל קארי שהכינה אהובתי, יש לו ניחוח של כמון ותבלינים חזקים, כל גבר שבלע את הקארי שלה יחשוק באישה הזו. אז האם זה למנה? האם זה לאישה? האם אני, זה... אני קצת מדמיין, ריטו, שאולי זה נכתב עלייך ועל יכולות הבישול הנפלאות שלך? באופן חד משמעי אני לא יודעת לבשל קארי מסאמן ולכן... תבשיל שהכינה אהובתי לא. עם ניחוח תבלינים חזקים. תן לי לספר לך שאת מנות הקארי בבית שלנו מכין גבר ששמו ג'רמי יפה ולא אני. זה גם יכול לעבוד ככה. אבל בכל מקרה זה שיר מקסים וכתב... הוא לא משיר מקסים. זה שיר מקסים. הוא שיר די דבילי. לא משנה, אבל כתב אותו המלך רמה השני כאשר היה נסיך למי שתהפוך בעתיד להיות אשתו, הנסיכה בון אורט. מה שאת אומרת לי בעצם שהיא כבשה את ליבו של בעלה בתבשיל המסאמן? תבשיל המסאמן הזה שמונח כאן על השולחן הפך את הנסיכה בון רות לעניות דעתי גם נדב כבש את דניאל במנת מסאמן כך שזה לא במיוחד מפתיע. אם מוקפץ אינטונזי אבל. לא, קודם כל לראות את נדב גם מכין קארי זה הדבר הכי מדהים שיש והכי סקסי הוא קוטש ככה שעה עם היד זה מדהים. תופחת פה על שרירי ה... לך לראות את נדב מבשל אוכל תאילנדי ספציפי זה חוויה מדהימה. אני חושבת שיש משהו בתרבות הזאת של תאילנד מי שבאמת נכנס לתוך השורשים שזה מסקרן. זה יכול להיות גם מהגיע לפעמים אני חושב. זה מאוד רומנטי. לא אבל הנסיכה מבשילה שרוולים לוקחת מכתש. דמיין את זה איך שתרצה לא בטוחה שהסצנה הזו קיימת של נסיכה שעומדת וקוטשת אבל על כל פנים זה האזכור הראשון של המנה הזו והשם מסאמן הוא בעצם מעין סוג של רפרודוקציה למונח מוסלמן מוסלמי בפרסית כמו שדניאל אמרה ובאמת ההנחה היא שסוחרים מאזור מלזיה הביאו אותם את הגרסה הראשונית של הקארי מסאמן במהלך המסעות שלהם מה שקרה הרבה בעולם תבלינים נסעו טעמים נסעו וכך באמת הגיעו לדרום תאילנד תבלינים שלא היו מוכרים אז לתאילנדים אם זה גוז מוסקט תמרינדיה לדפנה קינמון ואז אתה מערבב את זה עם מה שקורה 
במקום עצמו. ג'ינג'ר, למון גרס, בדיוק, גלנגל, חלב קוקוס, יוצרים כך מחית מסמן. עירוב תרבויות זה תמיד הכי טוב, אנחנו תמיד הכי אוהבים את זה, כשמנות נוצרות ממשהו שהוא הרבה יותר מסך הרכיבים שלהם. זהו, ואז בעצם אותו סוחר הגיע עם התבלינים לחצר המלך, ושם נוצר חיבור מנצח. אגב, אני הייתי בטוח שתגידי שיש משהו ברכיבים שמביא אותנו להודו, ששם אנחנו יודעים כמה מנות הקארי, והקארי בכלל הם דומיננטיים. נכון, אבל... ספציפית, כמו שגם הזכירו חברינו המומחים למזון תאילנדי, ההבדל הוא גם במהות של הקארי עצמו, אם במטבח התאילנדי הקארים הם ממחיות רטובות, ובמטבח ההודי קטי. זה תערובת נכון. של תבלינים יבשים, ולכן זה באמת קצת עולם אחר, הסוגי קארי האלה, למרות שהם נושאים את אותו השם. עכשיו, המסאמן ההוא של הנסיכה, ש... זה המסאמן שאנחנו מכירים מהיום? עקרונות עוד... דומים, ל... הזכרנו הרי את כל הסוגי תבלינים, המיקס הזה של המחית על... ובעצם שם היה גם איזשהו אזכור למיץ תפוזים שהוא מריר ובעיניי זה אגב חושחש מעולה למנה הזו. זה לא קיים היום במנה. קרדיט למחתרת התאילנדית שמקפידים, גרים שם ליד מלא פרדיסטים. ולמה לא? יש כל כך הרבה חושחש בארץ, שמישהו כבר השתמש בזה. אגב, לנו יש פרדס ליד הבית שלא מטפלים בו, ולכן אפשר, במחתרת התאילנדית אני יכול להביא להם ארגזים באמת. צרו קשר, משק ארבים. בגרידת ליים או דברים כאלה, אבל בכלל, ונגרית חושחש עושים המון בתאילנד, זה טעמים מדהימים. אני חושבת שהם גם מאוד מחמיאים לכל התבלון הזה שמתרחש במנה הזו, ואם אנחנו ככה מדברים על מנות סמן שלהם וחוץ מהקארי מסמן של נדב ודניאל אני רוצה גם להצביע באמת על קארי מסמן של המחתרת התאילנדית נכון. שיש לומר מנסים והם אותנטיים ככה כמה שאפשר גם עם החוש חש שאתם הזכרתם גם יובל בן נריה המנטור שלכם עושה קארי מסמן והוא גם עושה בכלל את מחיות הקארי גם בעצמו שזה משהו נכון. מאוד מורגש במטבח. יש לו ממש אבן שזה לא יאומן הדיוק הזה שהם עושים את המחיות זה בהתחלה שבאנו וראינו פשוט היינו פעורי פה, זה היה מטורף, האסתטיות. לא, להכין מחית קארי בבית זה לא, לא בעיה, באמת. מכתש ועלי עבודת יד, בסוף יצא לך איזה חצי קילו מחית, משרת אותך חודשיים קדימה, אתה כן. תהיה בסדר. לעשות בסדר גודל את הרמה וואו. הזאת של הטעמים והדיוק, אני לא יודע אם זה סוד או לא, אבל... מה, בגדלים? שיש להם במרתף. לא משנה, יש להם אבן ריחיים עם באמת משקולת של 40 קילו, שמסתובבת ומורכת, ואתה מוציא... צריך לבקר, לא ידעתי, אני... מטריף דעת. לא, זה מדהים, זה תוך 6 שעות אתה מוציא 12 קילו מחית, זה מטורף. אז אלה מסמן קארי שכדאי לשים אליהם לב במדינת ישראל. מאוד, זה ברמה הכי גבוהה שפגשנו. גם בטופולו פומפו וצפרה יש מנות טובות תאילנדיות. אני נוטה להסכים. ויש גם עוד מסעדה תאילנדית שאני אוהבת שהיא לא בתל אביב, כן. מסעדת סקונקון, בראשון mm-hmm. לציון. מסעדה באמת נראית כמו חדר בבית שלך, נכון. אבל באמת הם עושים דברים מהממים, כי מה לעשות, כשאת תאילנדית ואת יודעת להכין את האוכל הזה מהבית, וואלה, יוצא לך זהב מתחת לידיים. אז בוא נדבר על אם אני רוצה להכין את זה בבית, נדב, ואתה אומר זה לא בלתי אפשרי, אז קודם כל צריך באמת להתחיל מהתבלינים. צריך להתחיל מהמכתש ועלי. בעצם המכתש ועלי שהכי נכון על העבודה, זה כל הכבדים, כל מה שמגרנית, כל מה שמאבן. שאני בקושי יכולה להרים, זה. כמה שיותר כבד, יותר טוב. כן, למה? א', אימון, אבל ב', זה היכולת של הקטישה. יש שתי סוגים בגדול של המכתשים ואלים, אחד זה הכלים, מהחרס או מהעץ, נעדרים לפאפאיה, נעדרים ללקטוש, באופן גס דברים. המכתש ואלי, ככל שהוא יותר כבד ומחוספס, בעצם הרבה יותר קל למעוך את המחיות. זה הדבר הראשון שכדאי שיהיה לכם איכותי, אחרת זה יהיה עבודה נורא נורא קשה. 
התבלינים, אפשר למצוא את כל מה שהוא טרי במקאטי, זו חנות של בכלל אוכל פיליפיני, דרום מזרח אסיה, הם יושבים בתחנה המרכזית. אני מתה על החנות הזאת. אין דברים כאלה. אין, מה, אין שם, זה עולם. החנות הזאת זה עולם. אני לא יודע איזה קומה זאת, הכל מלא. זה כאילו אתה יורד הכי למטה ושם. שלישית, רביעית, שלוש וחצי, כמו בארי פוטר. אתה כאילו נכנס למבנה ואתה מתחיל לרדת ואתה מוצא את זה. אז שם יש את כל הגלנגל והשור של למון גראס וכפיר להם שאפשר למצוא, זה יש במקאטי. מבחינת תבלינים יבשים יש בכל מקום. ויש להם דרך אגב גם דוכן של מרקים פיליפינים. מדהימים. מדהים. אז אני רוצה לשאול אותך, בעצם דיברתם על הזמן של הטחינה של התבלינים האלה, כי אמרת שהוא קוטש שעה. זהו, אז אפשר... אבל גם לזה צריך לשים לב שהכל מתחיל בחיתוך. אוקיי. הקארי מורכב מתבלינים יבשים ומתבלינים טריים. את הטריים, שזה הקטסטרוף לעשות, פשוט צריך לקצוץ מאוד דק. לקצוץ מאוד מאוד דק. ברגע שקצצת את זה דק ולא השארת צ'אנקים גדולים. החיתוך הדק הרבה יותר קל מהפעולה של הקדישה. להקפיד על השלב הזה. יבטיח עבודה הרבה יותר קלה ומהירה בקשר. אבל מה חשוב לי להגיד, נדב יכול לשבת שעה עם הזמן שלו ולקטוש. אין זמן, אנחנו הורים, אין יותר. אפשר גם להשתמש במעבד מזון, אנשים בבית שלא בא להם עכשיו שעה לשבת, זה בסדר. אני רוצה להתוודות שכשהכנתי קארי פייסט בבית, הכנתי מעבד מזון. מהמם, מהמם, ריטה, ונדב הוא כאילו הארדקורט של המס... הוא לא מסתכל לי בעיניים יותר. נכון, אני מקווה שלא, עוד דקה זה יעבור לו, אל תדאגי. אבל אפשר גם מעבד מזון וקצת לקצר את הזמנים ולא להרגיש שאתה גמור אחר כך. לפעמים גם כשאתה מבשל וכבר אתה גמור, זה לא מוטיבציה. למרות שנדבר על המאה אחוז. לא, אבל גם הרבה אנשים מקשיבים לנו בבית ורוצים כן להכין מחית, אבל לא בצורה המסיבית. אבל מה שנדב אומר נכון, שזו השקעה רבה, אבל היא משרתת אותך אחר כך להרבה זמן, ולכן זה אולי בסדר לעשות פעם אחת את הדבר הזה. נכון, אנחנו מקפיאים הרבה מחיות, קארי, לגמרי. ואז אתה שם את זה בפריזר מה צריך להיות שם? תביא את השמונה מרכיבים. זה משחק זיכרון. זירק המון שלמים, זירק כוסברה שלמים, קינמון, את המקלות עדיף, כוכב אניס, פלפל לבן, מלח, אגודוס מוסקט, הל, יש את ההל האתיופי, הוא לבן כזה. מעולה. רגע, יש לי עוד אחד בתבלינים. ציפורן. אבל בינינו, אם אתה ככה חסר לך אחד, זה נורא. אף פעם לא ניסיתי להחזיר, למה להחזיר? מה נשאף ל... רק מהפאוזה של השלוש שניות עד שהוא ענה לכם, אמרתי את התשובה. זה לא נורא, אבל להגיד, דנדוש, את יכולה ללכת לקנות לי, וזה כאילו... אבל זה נגיש, זה ברמי לוי אפשר למצוא את כל הרשימה שנתתי. רגע, ולזה מוסיפים את הדברים שצריכות לקצוץ. אז קודם כל קולים את התבלינים. זה חשוב, לתת את הריח, את הטעמים. ואם אפשר במטחנת תבלינים לעשות כבר את כל הזמן הפכה, שום בעיה. חסכנו את הזמן, ואז מוסיפים לזה במכתש בעלי. ואז גם את כל הטריים, בעצם יש פה גלנגל. ג'ינג'ר אפשר להחליף, אבל זה לא זה. לא זה. גלנגל זה סוג של שורש. גלנגל יותר קשה להשיג מג'ינג'ר. כן. זה למה שלחנו אתכם למקאטי. <laughs> או לדרגון בראש פינה 6 בתל אביב. שהגלנגל מגיע בצורה של שורש טרי? הוא מגיע שם כפול. כפול, נכון. כפול, ואפשר גם להשתמש במיובש. ביבש ולהשרות את זה במים, אבל מאוד חשוב, אחרת אפשר לתת ביס. אוקיי, אז זה הגלנגל, ג'ינג'ר. בלי ג'ינג'ר, עדיף גלנגל, הם תפקידים אחרים, ג'ינג'ר אתה נוגס, הוא מגיע לאף, הוא חריף, הגלנגל אתה תיטם, זה כמו עץ אורן, מין פרח שתקעו לך בפה והוא בגרון. אוקיי. יש את הלמון גס, יש שאל אותו בצל סגול רגיל. הנה, אוקיי, ואז קטשנו, קטשנו, קטשנו את האימא של הדבר. קטשנו, יבשים בנפרד, את הטריים בנפרד, אם רוצים גם להרחיק לכת, אפשר לקלוט. לא דיברתי על הפיליה. שמים צ'ילי קשמירי. 
או קשמירי או שושקל, וזה בשבילתם. זה גם קורה ביבשים, עדיף גם לקלוט אותם לפני. זה נותן את הצבע גם. גם העישון okay. הזה של הכלייה, הוא נותן המון טעמים. אבל כשאתה כל הזמן אומר כלייה, כלייה, תסביר לבן אדם שלו מה זה לקלוט, לקלוט. רגע, את כל זה, את כל המסה הזו בבית, מה התהליך? לקחת מחבת רחבה, כן. לחמם אותה טוב, ולקלוט בעצם יבש, בלי שמן, בלי כלום, את רק... את כל המס, את כל התבלינים ביחד? הייתי שם. עושה רק את הכמון והזירי כוסברה, mm-hmm. זה מה שחשוב. אפשר גם את הקינמון טיפה לתת לו השכמה כזאת. Mm-hmm. ובטריים גם, אפשר את הטריים כל פעם אחד-אחד, ולשים בקערה מרכזית. אוקיי, okay. השלמנו את הדבר. יש לנו. <laughs> מה, יש, מה... יש לנו משכה מוכנה, עכשיו אנחנו לוקחים... מה יהיה המרקם של זה, משכה באמת? אפשר גם צ'אנקים, לא... אוקיי. Okay. כאילו... עדיף גם, אבל גם כמה שיותר משחטי, כדי שגם הקר עצמו יצא מאוד נעים לפה. כן. מאוד חשוב. אוקיי. לקחנו סיר, אנחנו לוקחים שמן ניטרלי בטעמים, קנולה יעבוד מעולה, ובעצם מחממים את השמן לחום בינוני, מוסיפים את המחית ומתחילים לפתוח את הקארי. עכשיו, למהדרין זה תהליך שיכול לקחת גם שעה. למה? אתה בעצם משחרר את הטעמים, לפתוח את התבלינים. שעה? איך שעה? לא, אבל מה קורה בשעה הזאת? צריך כל הזמן להרבה משעה. אתה יודע, הבן אדם הכי סבלני בעולם. אתה שם על חום... זהו, אז אני אוהב דווקא, באופן כללי אני מעדיף לאהבת גז, אבל דווקא אינדוקציה. כל אחד והאינדוקציה שלו בבית, בחשמלית, למצוא את המספר, נגיד אתה שם סיר של מים, ואתה רוצה שהוא קצת יותר מירתח, אז שם, שיגיע ממש לסימר הכי נמוך, כל אחד והאינדוקציה שלו, יודע איזה מספר זה עומד. איפה הגבול בין פלטת חימום להרתחה. אבל אתה צריך לעשות משהו אקטיבי, אתה צריך לערבב כל כמה זמן. אז אתה נותן למשחה בעצם סוג של להתקרמל. כל הסוכרים, כל המים עוזבים את המרכיבים, כל הסוכרים מקבלים מין קרמול. עדיף לעבוד עם מצקת שיש לה כזה שטוח. כן. וכל פעם אתה מגרד את זה קצת. אני לא מאמין בקיצורי דרך למי שכבר מכין משהו, אבל אם צריך פה קיצור דרך, כי שעה לעשות. אז אפשר לפתוח יותר מהר, זה פשוט נדב מאוד מאמין אבל הקטישה מתחלקת על פני כמה חודשים שאני אשתמש במחית, אז קחי נגיד כמה דקות. אבל גם הלכת בעצם לקנות את כל התבלינים. אני באמת חייבת להגיד, רואים שנדב גדל באמת עם תאילנדים בערבה, כי באמת כל הבישול התאילנדי, הם לא מבשלים כדי למהר. הם עושים הכל כאילו מאוד משפחתי, זה כאילו ממש טקס. הוא אותו דבר, אני... זה צורת בינוי, שותים תוך כדי... אני יותר מעשר דקות. אוכל הרחוב נגמר תוך... אני יותר מעשר דקות, ואני בטוחה שככה הרבה מהאנשים צריכים לבשל ככה וזה, די, כאילו אני איבדתי את העניין, אני אוהבת דברים יותר מהירים מסוימים. נדב הוא תאילנדי, לא עכשיו, דן דוש, אל תפריעי לי ליצור, אני באמת... ולפעמים כשאנחנו באירועים פרטיים, אתה יודע, הלקוח מחכה כבר לאכול. אני לא יכול, דנו שאני עוד לא מוכן. בבקשה, ממי, הם רעבים. אין, הסאגה ביני לבן אדם, המהירות והטק זה טיים, זה... מה זה, הצגתי פה את האמן המיוסר, מה זה, זה לא... לא, אני חושב שמישהי ראה אתכם ב-MKR, וגם אני זוכר שדיברתי איתכם כמה פעמים אחרי תוכניות, הדינמיקה שלכם מדהימה, בתור מי שחסרת סבלנות נגיד, למי שצריך את כל הסבלנות שבעולם, אתם מכילים אחד את מאוד יפה. אז פתחנו, פתחנו, פתחנו. פתחנו, 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 אנחנו מדברים פה על למהדרין. תכלס אפשר לעשות את זה בעשר דקות, תמשיך עם הקרם קוקוס. יש לך את הקרם קוקוס, אתה מוסיף שליש ממנו טיפה, גם אתה מצמצם את הקרם קוקוס וגם אתה פותח את התבלינים, הכל נטמע בנוזל. יש אנשים שמוסיפים כבר סוכר דקלים בפתיחה של המחית, זה כאילו גם מקרמל את הסוכר, מדברים על עוד רבדים של טעמים, לא חובה. פתחנו עכשיו עם הקרם קוקוס ואפשר להוסיף את התבלינים. מתי אנחנו מכניסים את החלבון, את הירקות? אני אוהב להכניס את הירקות הקשים קודם. שיתרככו כמו שצריך. הכל, תנקה כן. את המקרר, אבל הבייסיק זה בצל ותפוח אדמה, יש גרסות. יש דלעת, יש חציל. במאסה מנרוב זה בצל, כרובית ותפוח אדמה. אפשר גם דלעת או בטטה, נכון. 
בקרי האדום או הירוק יותר מוסיפים את הירקות הירוקים, את החצי לעגול התאילנדי הקטן, הפונה, קישו, זוקיני. עכשיו אני קצת אסתור את מה שאמרתי מקודם, אל תטבלו אותו כבר בהכנסה של הקוקוס. עיקרון שאני מאוד אוהב, שלמדתי מהתאילנדים, אתה מתבלן בסוף ההתרככות של הירקות. כי התפוח אדמה נותן טעם, ואז בצל הוא מתוק, הוא נותן גם מתיקות. אתה נותן לכל הדברים להפריש את הטעם לנוזל, ואז אתה מטבל את הסוף. כאילו מה שחסר לך אם זה חמצות מליחות וכו'. כן, אפשר טיפה מלח בהתחלה, כי הדברים משתנים בדרך, אבל לתת לכל המרכיבים להפריש את הטעמים, ואז אתה רק נותן את הכיול הסופי. קצת כמו בפתאי את האוף, אם יש לי אוף, אני מטפל בו לפני ומוסיף אותו, שאני כן שם אותו בתבשיל. זה תלוי לאן אתה רוצה לצאת. נגיד אתה מארח עכשיו, אתה רוצה לעשות את הקארי נקי. היום זה נורא קשה גם לארח ארוחות משפחתיות, אחד עם גלוטן, אחד לא... זהו, אז אנחנו עשינו גם ספציפית הקארי טבעוני וללא גלוטן. אנחנו כבר מראש מאוד משתדלים להגיע למקומות האלה, שיהיה באמת יותר אפשרות לאנשים. שכל אחד יכול לאכול את המנה בגלל זה. לגמרי. אבל אז טופו או שאין בכלל? פה האמת, הבאנו לכם את זה נקי, רק את הירקות, רצינו שתטעמו את הטעמים. מה שנורמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמלמ
לגמרי. אבל שמוגש על אורז. נכון. כן. כמו המסה. תראו, אפשר להגיש עם אורז זה המסורתי, מי שרוצה גם עם נודלס אין שום בעיה. אגב, גגן בבנקוק זה... מגיש עם נודלס. נכון. נכון, נכון. יש נטייה לזה גם. אנשים משחק כמו האוטוב, אני לא יודע באיזה כיוון לאכול, בגלל שהביסקור ממש ביסקור. הריח הוא באמת מטריף. זה ריח מאוד מאוד טוב. כמה פעמים בבית אתם אוכלים מסאמן? הרבה. אנחנו אוכלים רק אוכל תאילנדי בבית. כדי להתמחות בזה אנחנו... מה, גם גפן בת השנה אוכלת... לגמרי. גפן היא מדהימה, היא... היא אוכלת סטיקי רייס חופשי. לא, זה מטורף. היא כל היום מריחה ריחות גם מאוד קיצוניים, כאילו, נדב מייבש בתנור כל הלילה. איך הילדה ישנה עם ריח כזה? אני אומרת לו, אי אפשר. תקשיבו, זה המס המנחי טעים שאכלתי בישראל. אנחנו בדרך כלל לוקחים כפיר להם קפוא, חותכים את זה דק דק ושמים על הקארי, נותן עוד פתיחה של לימוניות. תקשיבו, הוא מושלם. הירקות פריחים בדיוק במידה הנכונה, הרוטב הוא בדיוק עדין במידה הנכונה, והוא גם חריף, שמס המן הוא לא חריף בדרך כלל. באמת, הכי טעים שאכלתי. אפשר להסכים שזו מנת קארי מס המן מאוד מאוד טובה. אפילו לא כזו חריפה, היא חריפות מאוד נעימה של החלק האחורי של הפה, זה חריפות, היא חריפה. היא לא מה שנקרא בוטה, וכן, זה מסע של תבלינים שמצליחים להיות מאוזנים אחד עם השני, וזה הסוד של המנה שלך, כי אני משערת שהרבה מאוד מקומות פחות מצליחים לאזן היטב, ואולי לכן היא השניאה את עצמה עליי. הרבה מאוד פעמים מתוקה מדי. שזה בסדר, זה מתאים לך איך הישראלי. לא, היא לא מתוקה בכלל. וואי, באמת, מעולה מעולה. זה, אני חושבת שמה שריטה אומרת, שהרבה פעמים לוקחים את הקארי מסאמן למקום מאוד מתוק, ובגלל זה את מרגישה איזה רובד שעולה על כולם. הרעיון הוא באמת להשאיר טיפת הלימוניות וטיפת החמיצות הזאת שבאה גם מהטמרינדי שאנחנו שמים גם הרבה פעמים במחית. משחק של טעמים, זה קארי, איזון טעמים, אני שרופה על המנה הזאת. אז האיזון פה הוא באמת נהדר וניכר שהבאת איזה שלוש שעות. אנחנו מאוד מעריכים את זה שבאתם וטרחתם והסברתם לנו והאכלתם אותנו עד התבלין האחרון. עד כאן פרק גדול השבוע הזה, נזכיר לכל מי שמאזין לנו, גרסת הוידאו אפשר למצוא במאקרות, גרסת... אודיו, הפודקאסט באפל, ספוטיפיי וכל המקומות שאתם מאזינים להסכתים. תודה ריטה. תודה רבה ובתיאב. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. ביי ביי.